0: Det er en meget alvorligt, det der er sket her. Det er, det er der ingen tvivl om. Men hvilke konklusioner der skal drages, det tillader mig altså at bruge nogle
1: dage, timer på at øh, finde ud af, inden jeg meddeler det.
0: Ja, så fik vi altså beretningen fra Mink-kommissionen, Lars, og spørgsmålet er så, hvad Andreas Stenberg og de radikale har tænkt sig at gøre ved det.
2: Ja, fordi det er de radikale, der har de afgørende mandater. Det er de radikale, der beslutter om det her skal have nogle konsekvenser for Mette Frederiksen. den her benhårde beretning, der er kommet fra øh, min kommissionen Og det virker jo til, at på samme måde som Enhedslisten og SF allerede har fredet Frederiksen, at det også er den radikale plan. Det er fuldstændig barokke pressemøde, Mette Frederiksen har holdt her i dag. Og som jo virkede næsten som sådan en surrealistisk gentagelse af nogle af de gamle pressemøder. Bærer jo præg af, at hun har en vis sikkerhed for, at radikale ikke kommer til at trække i splitten og udløse en uvildig advokatundersøgelse, der skulle undersøge, om hun er skyldig for grov Så, altså, de radikale har ikke officielt meldt ud endnu, men det bærer i retning af, at med Frederiksen bliver fredet.
0: Det kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om i den her udsendelse. Der var flere politikere, Lars eksempelvis Måns Jensen og statsminister Mette Frederiksen, der i går torsdag sagde, at de ikke ville udtale sig om minkkommissionens beretning, før de havde læst den. Lidt polemisk, så kunne man pege på, at det var en fremgangsmåde, de måske kunne have i K-udvalget, den dag, hvor beslutningen om at aflive alle Mink blev truffet. Altså den her grundighed med sådan at læse ting ordentligt igennem, før man siger eller gør noget uanskeligt.
2: Ja, min kommissionen påpeger også, at Mette Frederiksen faktisk forhindrede en læsepause på det her famøse møde den 3. november, og dermed var med til at forcere processen, og dermed, altså, og det er jo det, der er det store spørgsmål, i virkeligheden også var medansvarlig for, at man træffede en beslutning, der var ulovlig. Og det er klart, at øh, hvis man havde fuldt den fremgangsmåde, som du <laughs> rigtig nok beskriver her, ja, så kunne man måske have, have undgået øh, det her problem. Så det virker jo på en eller anden måde fornuftigt nok at læse de her øh, 1649 sider. Jeg er jo lidt i tvivl om, hvorvidt Mette Frederiksen faktisk har nået det på vej hjem i flyveren fra Madrid, hvor hun var til NATO med i går. Så øh, måske er det alt sammen ikke blevet læst igennem, men, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at det i hvert fald, det er ikke meget, regeringen virker til, og Mette Frederiksen virker til at have lært og taget ved lære af det her. Men lige præcis det her med lige at læse igennem, det er dog en af tingene.
0: Vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere min kommission og så kommer vi også omkring den seneste udvikling i det efterhånden. Noget decimeret Dansk Folkeparti, ligesom vi også skal runde FE-sagen, der er i gang med at udvikle sig temmelig øh, dramatisk, og måske kan ende med virkelig at blive et øh, problem for regeringen. Alt det i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 1. juli kl. 12 i samarbejde med og Kris. Og så har vi også Hello Fresh med os som partner igen for første gang i lang tid, og det betyder altså, at du får øh, en en ny chance for at hoppe med på HelloFresh-bølgen. Hvis du ikke allerede har gjort det, brug vores kode på hellofresh.dk, så kan du nemlig spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser. Mere Hello fresh. senere her i udsendelsen. Tak fordi du mere. med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder, som for eksempel Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify og SoundCloud. Og derudover så kan du som altid også lytte på bornonplug.dk, hvor du jo oven hatten har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Lars Mogensen, godt at se, dig igen, alt vel, det er i sandhed dramatiske tider i dansk politik, så det var nok meget godt, at, at vi ikke gik på sommerferie i sidste uge, sådan som vi jo plejer at gøre den
2: sidste fredag i juni. Ja, det er svært at sige, at den her sommer vil blive præget af agurketider, hvor man jo tidligere altså, altså, kun skrev om øh, bøndernes største agurker, fordi der ikke ellers skete noget i den politiske eller i hele taget i nyhedsfæren. Den her sommer, den er allerede anderledes. Den kan komme til at blive højdramatisk. Det hele afhænger i virkeligheden af, om de radikale allerede har lavet en studieaftale, en lokrumsaftale med Mette Frederiksen om ikke at gøre noget. Eller der kunne ske det, at i de kommende døgn, at presset på de radikale vil stige, at forklaringsproblemerne for Radikale i forhold til de principper, de tidligere har udtalt, ikke mindst i forhold til Inger Støjberg, at det pres vil vokse så stort, at Radikale ender med at være nødt til at handle, være nødt til at reagere og øh, stemme for nedsættelsen af en uvildig advokatundersøgelse, og så ruller det for alvor. Det er ikke afklaret nu. Jeg tvivler på, at Radikale har ryggraden til at gøre det, eller snarere, at de er villige til i virkeligheden at ofre de mulige fremtidige ministerposter, som det nok også i høj grad handler om. Men det er på den måde et drama, det kan blive en dramatisk politisk sommer.
0: Vi har en ø, lang dag forude. Vi skal jo optage hele to udsendelser i dag. Når vi har lavet den her udsendelse, så napper vi lige en ø, lille frokost, og så optager vi vores ø, årligt tilbagevendende karakterbog til partierne, som vi så uploader næste fredag, altså fredag den 8. juli. Og vi kan godt allerede nu løfte lidt af sløder Lars. Der er et ø, enkelt parti, der får topkarakter, og så er der faktisk flere, der dumper.
2: Ja, der er jo absurd mange partier, 15 partier nu, og jeg har valgt at bruge Hele karakterskalaen. Så ja, der er både altså, øh, minus 3 og 12, der bliver givet.
0: Hvis der er nogen, der skal have topkarakter, så er det alle jer gode mennesker, der støtter os på Tia.dk. Det er der heldigvis rigtig mange, der gør. Ellers kunne vi ganske enkelt ikke holde skruen i vandet og lave born- og en plogt hver eneste uge. Så tusind tak til alle, der støtter. Og Lars, vi havde jo sat os et lille mål om at nå op på 1.350 inden sommerferien. Det var så tæt på at lykkes. Lige nu er der nemlig 1.341, der bakker op om os med et valgfrit beløb. Det er fem flere end i sidste uge og otte for rekorden på de 1.300. 49. Men lad os bare få uh, trukket en uh, heldig vinder, og det vi trækker løget om, det er jo et eller andet efter frit valg fra vores uh, webshop, som vi har lavet sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og take it away, Lars, du er godt i gang. Du uh, kender opgaven, fordi uh,
2: det er jo dig, der er. Lykkenskud ind. Og vinderen, jeg trækker op på en lille seddel, hedder Tia
0: jeg får sædlønnen her til jer. Præstmark, tillykke til dig og tusind tak for støtten. Både til dig og til alle andre der støtter os uanset beløbets størrelse uanset hvor længe der er blevet støttet. Jeg kan se her at du har været med os på tier.dk siden november sidste år til os. Altså, tusind tak for støtten. Du får en mail senere i dag med en rabatkode og så kan du altså selv vælge hvad du helst vil have fra shoppen, som du finder på bornonklok.dk/shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på born-plug.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Som sagt så optager vi en udsendelse mere i dag, som så altså først bliver uploadet om en uge, og der trækker vi selvfølgelig også lod, ligesom vi gør de. Igen, når vi er tilbage efter sommerferien til august. Hver femmer, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen.
2: Mødet er udsat. Men jeg vil med ikke fotografere sned fra Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk. Du Rene, Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at Så er vi den side ja.
0: Ikke fejlet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Konklusionen fra min kommissionen er, hård og kontent statsministerer har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til vildledning af minkavlere og offentlighed og til den klart ulovlige instruks til myndighederne i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020. Der står også i beretningen, at statsministeren selv har vildledt groft, men at hun ikke var klar over det. De blå er oppe i det røde felt og vil have en advokatundersøgelse, men får de det? Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier-Månsen. Velkommen til Borgen OnBlogs. Ja, Lars, og det er jo et helt centralt spørgsmål, om de borgerlige får deres vilje at altså få nedsat den her uvildige advokatundersøgelse, der så skal lede frem til, om vi skal have endnu en rigsretssag inden for ganske få år. Det tyder det ikke umiddelbart på. Du har også været lidt inde på det i forhold til de radikale. Den del kan vi lige vende tilbage til. Lad os lige allerførst høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde her til formiddag på et pressemøde i spejlsalen i statsministeriet, hvor hun kommenterede på min kommissionens beretning. Jeg vil her indledningsvis fremhæve, at kommissionen bekræfter det, jeg selv har sagt siden november 2020 og gennem hele forløbet, både i Folketinget og over for danskerne, nemlig at jeg som statsminister ikke vidste, at der manglede hjem, at jeg har overholdt min sandhedspligt over for Folketinget, og at jeg ikke havde til hensigt at sige noget, der ikke var korrekt. Det, som kommissionen betegner som grov vildledning, og en ulovlig instruks, men hvor kommissionen altså skriver, at jeg, og her citerer jeg kommissionen, subjektivt ikke har viden om eller hensigt hertil. Ja, det var et øh, pressemøde så uden de store bomber der var ikke nogen øh, direkte konsekvenser på baggrund af min kommissionens beretning der var ingen fyringer hverken af minister eller embedsmænd men det Frederiksen fik slået fast som vi hørte her at øh, hun ikke vidste at der manglede lovhjemmel og så fik vi ellers lige øh, endnu en tur mere med den øh, store gulvviolin med indlæg fra diverse minister, som mindede om situationen dengang tilbage i øh, november 2020 og det underliggende budskab var dybest set ja ja der blev øh, begået fejl men kan I virkelig ikke huske situationen dengang kan I huske, hvorfor vi greb ind. Vi prøvede at redde liv. Og det er jo ligesom en øh, melodi,
2: som regeringen har spillet øh, mange gange tidligere. Det er meget højt spil, Mette Frederiksen spiller her med det pressemøde. For det første ligger hun så tydeligvis ikke fladt ned. Men for det andet fremfører hun jo det her meget følelsesladede argument, som utvivlsomt har en effekt på en stor vælgergruppe. Men, og det er det afgørende her, som er blevet affærdet fuldstændig af min kommissionen. Min kommission slår fast, at de har taget hensyn til tidspresset, situationen, alvoren, så det er ligesom, kan man sige, regnet med ind i min kommissionens beretning, og derfor var det den seance, vi så opført, jo et forsøg på følelsesmæssigt i virkeligheden at manipulere vælgerne, bringe tilbage i en anden tidslommen, hvor man skulle have Forståelse for, at regeringen altså var nødt til i panik i virkeligheden at gøre noget, som så viser at være ulovligt. Men det afgørende her er altså, og det er det, jeg synes, der er frækt, det er det, der er højt spil for Mette Frederiksen, det er, at hun i virkeligheden her trækker et, øh, et argument, et fyldt argument frem af skuffen, som min kommissionen altså helt klart og utvetydigt affejrer. Og, og det er frækt, det er højt spil, og, og, og det kan for mig at se kun være udtryk for, at Mette Frederiksen føler sig enormt meget sikker på, mm. at der ikke vil være et flertal for at forfølge et videre juridisk spor. Fordi havde hun haft bare den mindste tvivl om, hvorvidt de radikale kunne finde på at nedsætte en uvildig advokatundersøgelse, så ville det have været trods alt for hasarderet at lave det show, hun lavede i dag.
0: Lad os lige få styr på de vigtigste af konklusionerne fra min kommission, der altså har brugt et år og lidt over to måneder på at afhøre 74 personer og har gennemgået over en million sider dokumenter heriblandt en del sms'er. Og det er så ud i den her beretning på 9 bind i alt 1649 sider. Vi vil lige lægge ud med et klip her med Morten Messerschmidt, der på imponerende kort tid har dannet sig et overblik i går torsdag. Jeg har en spændende læseoplevelse foran jer. Jeg vil anbefale, at I begynder øverst på side 739, hvor der redegøres for, hvordan statsministeren groft har vildledt befolkningen, og dermed også Folketinget. Derefter vil jeg anbefale, at I drager om til side 638, hvor der er en klar formulering om, at statsministeriet måtte indse, at det, de var i gang med, det var ulovligt. Ja, en spændende læseoplevelse, sagde Messersmith altså, vi kan vel også godt og også uden at piske en stemning op, Lars, konkludere, at min kommissionens kritik af regeringen og af statsministeren er benhård.
2: Ja, konklusionerne er overraskende hårde i min beretning, Ikke fordi der ikke har været bygget forventninger op, der har absolut, ikke mindst fordi borgerlige partier har været bygget forventninger op, men vi har jo offentligt kendt vidneudsavnene. Vi har offentligt kendt de sagsakter, der er indgået, og den konklusion, den sammenskrivning, den vurdering, som landsdommer Mogens Kistrup har valgt at brygge sammen, den er altså hård. Og jeg vil sige, at det er klart den hårdeste kritik, der har været af en siden af en regering, siden Hornsnet-rapporten, altså siden den dommerundersøgelse, der udløste thamil mod Erik Hansen, Fordi for det første konkluderes det, og det er bare lige væsentligt for at, ligesom at bare skætte ud i pap, at statsminister Mette Frederiksen begik grov vildledning over for offentligheden, og dermed også Folketinget, da hun ulovligt beordrede alle mink afledet. Kommissionen, og det synes jeg altså bare lige at væsne igen fremhæve, statsministerens forsvarsargumenter om, at det så meget ligesom en kritisk situation, hvor det var nødvendigt at handle hurtigt, og det bliver i stedet for slået fast, at det netop er i den her form for kritiske situationer, spidsbelastninger, undtagelsestilstanden, at det er der, retsstatens principper skal holdes i hævd. Så på den måde er der altså en, en virkelig, virkelig hård kritik af regeringen, for det ikke alene konstateres det, at det var en ulovlig instruks, at Mette Frederiksen begik grov vildledning, men de affejer også et for et i virkeligheden mange af de, eller faktisk alle de forsvarsargumenter, Mette Frederiksen er kommet med som bortforklaringer, som kan man sige, ligesom, øh, nuancer, hensyn osv., og på den måde står det øh, meget, meget hårdt tilbage. Det er virkelig en, øh, en, en benhård kritik af den samlet regering, men også af et statsministerium, som beskrives som at have overtaget styringen og have forsitret en proces hvor de her grundlæggende retsstatslige principper er er blevet skubbet til side.
0: Nu er spørgsmålet så, om det her får konsekvenser, altså om der skal laves den her uvildige advokatundersøgelse. Umiddelbart så virker det til, at støttepartierne har besluttet sig for at være lige præcis det, støttepartier.
2: Ja, altså det det er jo et, 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 altså det er vigtigt at forstå, at selve kommissionen har ikke nogen dom i sig. Der er ikke nogen konklusion i forhold til skyldspørgsmål. Det kan en kommission som det er skruet sammen, simpelthen ikke kom frem med. Så på den måde er det jo en politisk, og dermed ikke juridisk, men en realpolitisk, partipolitisk vurdering, hvad det skal få af konsekvenser. Og det betyder jo, at det kommer til at vare ind sammen med nogle andre hensyn, partierne har. Og der er, hvis vi tager dem i henholdslisten bare lige hurtigt, Øh, er bange for simpelthen at vælte Mette Frederiksen, og kunne risikere at udløse en, en, en blå minister. SF, men de har været rigtig glade for samarbejdet med Mette Frederiksen, og Radikale, ja de har fået brak ind i en situation, hvor de begynder ligesom at lukke muligheden for at kunne få ministerposter efter et valg. Så på den måde har Mette Frederiksen altså skabt en situation, hvor jeg i virkeligheden vil sige, at den situation vi ser lige nu, er måske den ultimative magtmanifestation for Mette Frederiksen. Fordi hvis hun ikke alene kan træffe de beslutninger, hun har gjort, og som nu er dokumenteret med kommissionen, Men hvis også i det her efterspil formår ligesom at dressere og disciplinere støttepartierne til ligesom i blind tillid og bakke hende op og få til at føje ind i gelidet, så har hun virkelig fået styr på på tropperne. Så jeg synes egentlig, at det, vi har set her i løbet af det seneste døgn, er i virkeligheden, ja, den, den, den hårdeste magtudøvelse, vi har set fra Mette Frederiksen. Jeg synes, det er virkelig opsigtsvækkende, at både Enhedslisten, SF og formentlig Radikale vælger ligesom at lade sig spise af med nogle andre indrømmelser, nogle andre lunser øh, frem i stedet for i virkeligheden at holde fast i nogle retspolitiske principper, som de tidligere har slået meget hårdt på.
0: Lad os lige høre, hvad Peter Velblund fra Enhedslisten sagde i går. Det, der har været centralt for os, har jo været svaret på spørgsmålet om, om der var en bevidst viden til stede hos statsministeren, altså om der blev handlet med fortsæt i forhold til viden om den manglende lovhjemmel. Og der er konklusionen fra øh, kommissionens beretning rimelig klar. Der var ikke tale om fortsæt. Der har heller ikke været tale om, at man bevidst har forsøgt at unddrage sig viden om den manglende lovhjemmel. Og derfor er det også en rimelig klar konklusion fra vores side, at... Øh, der ikke er noget behov for at drage den ultimative konsekvens i forhold til parlamentarisk ansvar, altså at udtrykke mistillid til statsministeren eller til regeringen. Og der heller ikke på den baggrund øh, ses en øh, mulighed for at rejse en rigsretssag, netop fordi der ikke er tale om fortsæt. Ja, det var rigtig hurtigt, at øh, enhedslisten nåede frem til den øh, konklusion, de læser næsten lige så hurtigt, som øh, Morten Messersmith og Ønsynligt øh, gør. Velblund hænger så øh, sin hat på, at kommissionen vurderer, at regeringen ikke har handlet
2: med forsæt. I bedste fald er det her pølsesnak udenom snak. I værste fald der er det tomme, tykt, hykleri. Hvis vi starter med pølsesnakken udenom snakken, så er forklaringsproblemet for Peter Villeblund, at det i ministeransvarhedsloven, paragraf 5, ret klart fremgår, at en minister vil kunne dømmes, hvis der enten har været forsæt eller, og det er vigtigt, eller der er tale om grov uaksomhed. Så Peter Veldblom sætter i virkeligheden her en højere bare for, hvornår man ville kunne forfølge, retsforfølge en minister, end det lovn tilsiger. Og der burde det være ret elementært for en parlamentarier, for et medlem af Folketinget, og særligt for et parti som enhedslisten, og sådan set lade lovens bogstav være styrende for, hvad det er, man kan holde en minister ansvarlig for. Men her forsøger Peter Veldblom altså at hæve barren for, hvornår man vil kunne retsforfølge, minister til at sige, at det kun er ved fortsæt, altså for det kun er ligesom i ondt tro, i, 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 altså med, med vilje, at man overskrider reglerne. Men i selve loven, i ja der er det altså også den her kategori af grov uaksamhed. Og der skriver Min Kommission helt utiltidigt, at det har de ikke taget stilling til, fordi det er de ikke blevet bedt om at tage stilling til. Men derfor står vi i den situation, at det sådan set ikke er afklaret, om Mette Frederiksen har gjort sig skyldig i et lovbrud. Det er ikke blevet afklaret, men her forsøger Peter Vildblom altså i virkeligheden at skubbe lidt til til, til baren, og det er det, jeg kalder pølsesnak. Hvis det, og det det, det kan være en udenomstsnak, det kan være et forsøg på på en eller anden måde at vride sig fri af den her situation, hvor hvor enhedslisten i virkeligheden ønsker at frede Mette Frederiksen. Problemet er altså bare for Peter Vildblom, at enhedslisten jo har udtalt sig om de her spørgsmål og de her principper og de her regler tidligere. Rosa Lund, som er noget mere øh, skarptunget end Peter Velblund. Ja, hun var jo ude før Instrukskommissionen, altså i Inger Støjbergssagen, før den kom, og meget klar til at gengive, at enhedslisten ville kræve, at der kom en uvildig advokatundersøgelse af det juridiske spørgsmål, altså før Instrukskommissionen kom. Og Rosa ja, hun er meget behendigt blevet rykket væk, og så er det i stedet for, Peter Velblund, som nu tager den her sag, Men det kan altså for mig se ikke rigtig skjule over, at enhedslisten tidligere har forfægtet nogle andre principper, end de gør nu. At det ligesom er en politisk afvejning, der gør, at de har skrottet den den linje, de argumenter, de brugte i forhold til Inger Støjberg, og nu argumenterer på en anden måde. Så det er altså både et forsøg på en eller anden måde at snakke udenom, og... Derigennem i virkeligheden at skjule det hyggeleri, den dobbeltstandard, indelslisten har valgt at, at lægge for dagen.
0: Og nu har SF som meldt ud her til morgen, at de heller ikke mener, at der skal gøres yderligere i forhold til en advokatundersøgelse. Det er nok ikke den helt store overraskelse. Det overraskende er vel i virkeligheden, at Enhedslisten kom først. Så er spørgsmålet nu, Lars, og vi har allerede været lidt inde på det. Spørgsmålet er, hvad de radikale har tænkt sig at gøre, om de holder fast i deres fine principper. De har jo sagt det samme, som Enhedslisten har gjort altså i forhold til Inger Støjberg-sagen, eller om der måske er noget over på den anden vækstgål, der vejer tungere, nemlig udsigten til eventuelt at kunne komme
2: med i regeringen efter næste valg. Ja, hvis vi tager princippet først hos de radikale, så er det egentlig blevet meget klart formuleret af den tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach som for en overrækning siden valgte at træde tilbage. Han havde fået en rådgivning af sin embedsmænd, som viste sig at være fejlagtigt, og dermed havde han videregivet urigtige oplysninger. Han havde vildtet Folketinget. Men da det jo sådan set teknisk set var embedsmændene, der havde rådgivet ham, så kunne han sige, jamen, jeg havde ikke fortsat til det. Det var der ikke nogen, der hævdede, at Christian Friis havde. Men han valgte dengang at træde tilbage, fordi, som han sagde både dengang og nu, jamen det var ham, der havde det politiske ansvar for at have vildledt folketinget. Og det er ligesom det princip, radikalen har stået på hidtil. Og dermed også, hvis man skal følge Christian Fris en situation, der nu ville fremkalde et ønske, et krav, om at man fik lavet en uvildig advokatundersøgelse, der skulle granske og afklare, om Mette Frederiksen i virkeligheden ikke vil fortsætte, det, er der ikke, det har man konkluderet ikke var tilfældet, men ved grov uagtsomhed altså at hun burde også med øh, altså den initiativpligt, som det hedder, sådan rent statsretligt, man har som forvaltningschef, at man har en forpligtelse til at sørge for, at der er lovlighed. At det skal undersøges, om hun har tilsidesat det med grov uagtsomhed Så det er ligesom Christian Friis Bak, det klassiske radikale synspunkt, princippet. Overfor det Ja, så står der så nogle realpolitiske, mere opportunistiske hensyn, som handler om, at radikale jo blev sat uden for døren. Mette Frederiksen markerede meget klart inden regeringsdannelsen, inden valget, at hun ikke ville have radikale med i en regering. Og siden da, og også med den tumultariske proces, der har været med Morten Østergaards afgang osv., der har Sofie Carsten Nielsen så forsøgt at krabbe sig tilbage i en position, hvor Mette Frederiksen igen ville kunne overveje at indlæmme radikale i en regering. Og der er radikale efterhånden kommet meget tæt på at stå. Og man ved godt, og det er jo sådan den kyniske virkelighed, at hvis radikale nu bidrog sammen med de borgerlige partier til at udløse en parlamentarisk krise for regeringen, ja, så ville sandsynligheden lige pludselig være meget lille for, at de vil komme med i regering. Kort sagt, radikalen vil risikere at blive spillet tilbage i ludo helt tilbage til 2018. Og det er jo ligesom en, en klassisk konflikt, et klassisk dilemma. Man har nogle principper. Christian Frens Baks øh, hederlige øh, position over for den her lidt mere gussne magthensyn. Og det er den afvejning, radikal står for lige nu. Skal de holde fast i øh, princippet, eller skal de ligesom finde ligesom sidstensen? Middelstat ikke så vellykket forsøger at prøve at finde nogle argumenter, der ligesom kan vride dem udenom. I hvert fald forsøger at dække over, at de så de sidesætter principperne til fordel for magtinteressen.
0: Indspark her, øh, lidt et sidespor, men alligevel ikke. Øh, det er Nikolaj Sørensen, der har skrevet til os. Datoen for rapporten har været kendt længe, og Sofie Carsten Nielsen kunne lægge sin ferie i et kæmpe vindue, men ender med at overlade det her til Andreas Stenberg. Er jeg som
2: radikal vælger helt væk når jeg undrer mig. Sørensen, du er absolut ikke helt væk, fordi det er øh, på mange måder besynderligt, at Sofie Kars Nielsen i det her meget, meget kritiske øjeblik for Radikale har valgt at tage til øh, Frankrig og melde sig lidt ud af den offentlige debat. Der er den sådan, formelle forklaring på det, at Andreas Stenberg er radikal medlem af det, der hedder grænsningsudvalget, altså det udvalg i Folketinget, som ligesom har øh, bestilt den her øh, minkommissionsberetning og også dem, der i den kommende tid ligesom, skal tage stilling til, hvordan det videre forløb skal være. Så på den måde kan man sige, at det er formelt Andreas Stinberg, som skal udtale sig garantere det, men det er klart, at det er jo i sidste instans et så afgørende, altså virkelig definerende øjeblik for radikalt venstre, der lige pludselig for første gang i mange år har fået rollen tilbage som, som kongemager, dronningemager, om man vil, eller i hvert fald tung på vægtskolen. Og der er det selvfølgelig Sofie Carsten Nielsen, det er hendes afgørelse, der i sidste instant ligesom, vil, vil, vil afgøre det her. Og øh, der er det, altså jo, i hvert fald bekvemt, at hun så er ude af landet, at hun er væk, og på den måde er det, og det synes jeg også, man bliver nødt til at måtte øh, anerkende, jeg tror selv også meget snudt, at øh, Sofie Carsten Nielsen ikke øh, opholder sig et eller andet sted i Danmark, hvor journalister hele tiden vil, vil kunne prøve at øh, trygteste hende på, mm. hvad hun nu var kommet frem til. Så det er et forsøg på at lurepasse passe, et forsøg på at fedt spille lidt, og prøve at afvente lidt og se, hvordan er folkestemningen, hvordan udvikler presset sig på Mette Frederiksen. Vil det kunne betale sig for radikalen, og måske sætte hele det her ministerprojekt over styr for at holde fast i principperne? Eller vil man på en eller anden måde håbe på, at sommeren på en eller anden måde giver lidt afstand, at man på en eller anden måde kan slippe udenom det, og så at folk ligesom glemmer lidt, hvad det radikale principper var, og så accepterer at, øh, at det her ikke er sagen radikale vil med Mette Frederiksen på, for i stedet for at kunne øh, få ministerposter.
0: Lad os så hoppe over til de borgerlige og høre fra Ole Birk Olsen fra Liberal Alliance. Han er ikke specielt imponeret over regeringens
1: støttepartier. Der tegner sig til synlæggende et flertal af røde partier, som siger, ja, ja, lad os da endelig undersøge embedsmændene. Men de politikere, som har beordret embedsmændene til at udføre arbejdet, dem synes vi faktisk ikke skal undersøges, siger de røde partier. Det har vi hørt fra både... Indehavelsen vi har hørt det fra radikale i dag, at der nok ikke er grundlag for at gøre noget mere end det her. Og derfor er disse partier også allerede i næste uge i starten af næste uge parat til ligesom at træffe den endelige beslutning om, at det kun er embedsmænd der skal forfølges, og ikke ministerne, som beordrer embedsmændene til at udføre det her arbejde. Det er højst skandaløst, hvis det er sådan Danmark er i dag, at de embedsmænd, der udfører ministerernes arbejdsopgaver, de skal forfølges, mens de minister, som beordrer embedsmændene til at udføre arbejdsopgaverne, de kan gå fri. Højst skandaløst, hvis det kommer at ske, til at ske, så må vi tvivle på, at Danmark er en retsstat. Vi var nogle partier, der sagde, at der ingen Støjberg havde forbrudt sig mod øh, lovgivningen og havde sat sine embedsmænd i gang med at gøre noget, der var ulovligt, så skulle hun få en rigsret. Det skulle undersøges først af advokater, som skulle rådgive Folketinget, og derefter få en rigsret. Hvis et flertal i Folketinget ikke er parat til at gøre det samme med de ministerer, som har sat embedsmænd i gang med at gøre ulovligheder her i dag, så har vi et kæmpe problem i Danmark.
0: Han lægger ikke med fingrene imellem den gode Ulbjerg Olsen. Højst skandaløst, det siger han flere gange, og så drager han så også en uh, parallel til instrukssagen og Inger
2: Støjberg. Og det er der, hvor det hele kollapser for uh, Ulbjerg Olsen, fordi han har en meget skarp pointe i forhold til støttepartiernes cykleri. Men man kunne sige, et takes one to no one. Fordi hvad var det, Liberal Alliance gjorde i forhold til Inger Støjberg? Ja, i hele den periode, hvor de sad med i regeringen, der holdt de hånden over Inger Støjberg. De var ikke villige til at nedsætte en instruktionskommission Det var noget, der først kom efter valget, altså efter at magten skiftede, og der lige pludselig var et andet flertal. Ja, så endte øh, Ole Birke Olsen og Liberale til aller, aller, aller sidst med, da instruktionskommissionen først var kommet, så at acceptere, at der kom en advokatundersøgelse, og senere også en, en rigsret. Men det var jo ikke noget, Liberale var villige til at støtte dengang de sad med i regering, dengang, hvor det ligesom havde været et kontroversielt valg for dem. Og på samme måde kan man sige, at der har været en lang række forløb, også tidligere. Nogle vil kunne fremhæve for eksempel de øh, undersøgelseskommissioner, der faktisk blev forsøgt nedsat omkring både Afghanistan-krigen og Irak, som man bare sløjfede. Så problemet her er altså, at Ole Birke Olsen og de andre borgerlige partier har en, ikke bare meget lille troværdighed, men en larmende negativ troværdighed, når det kommer til at forfølge de her retsprincipper, fordi man gjorde det ikke mere en man har heller ikke gjort det med tidligere undersøgelseskommissioner. Så på den måde synes jeg, at øh, problemet her er lidt er Ole Birk Olsen. Han, ja. han spider støttepartierne, men han men spider synes, også sig
0: selv, og historien gentager
2: sig selv. Præcis, og jeg synes på en eller anden måde, og det er jo det, der på en eller anden måde kan være fortvivlende, også for mange øh, borgere, der sidder og kigger på, det er, at det ligesom bliver så partipolitisk at på samme måde som Ole Birke Olsen ikke ville være med til at retsforfølge Inger Støjbær, dengang han var med i en regeringsblok, ja, så ser vi det samme mønster nu, at støttepartierne heller ikke vil gøre det. Og det er jo det, der på den måde, altså, i virkeligheden måske udfordrer retsstaten mere, end det Ole Birke Olsen siger her, at det i virkeligheden er partipolitisk afgørende, eller det er det, der er et udslagsgivende for, om man overhovedet ligesom vil forfølge nogle retsprincipper. Og argumenterne skifter af, om man sidder i opposition eller man er med i i, i magtblokken. Og det, synes jeg, på en eller anden måde er lidt sølle, og det er i hvert fald det, der gør, at de her meget sådan højtsvungne formuleringer og og brandtaler der nu kommer, ja, de klinger altså desværre, kan man sige, meget hult.
0: Kommissionen retter så i dens beretning også en skarp kritik af en række topembedsmænd, herunder blandt andre Mette Frederiksens Højre Hånd, den meget magtfulde departementschef i statsministeriet, Barbara Bertelsen. Kommissionen er nået frem til, at i alt ti embedsmænd herunder tre departementschefer har begået så grove tjeneste at de kan stilles til ansvar for deres rolle i det her forløb. Og det virker jo umiddelbart til, at det ender med
2: at blive dem, der enten på den ene eller den anden måde kommer til at tage skrællet. Ja, her i første omgang ved det pressemøde, med Frederiksen holdt øh, bizarre pressemøde inde i statsministeriet, ja, der valgte hun jo i første omgang ligesom at skyde lidt til hjørne og sige, at man har ligesom sådan et ret retligt system, der ligesom må håndtere de her kritikpunkter og, øh, og så må man ligesom, se, hvordan, øh, hvordan det forløber. Men der er altså nødt til, man er nødt til lige at stoppe op her og sige, at det er jo altså helt spektakulært, at det er de aller, aller øverste embedsmænd som her udsættes for en læsterlig kritik. Og jeg vil, altså, man kan sige, at der er en, man, man umiddelbart kan fremhæve, som den, der også får den hårdeste kritik, det var den daværende Departementchef i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studisgaard, ham der ved afhøringen sagde, at spørgsmålet om lovhjemmet ikke var top of mind. Mm. Det er klart, at han har, og får også en meget voldsom kritik, han har et meget, meget, meget stort problem, og det vil være... Altså helt uforståeligt, altså helt nedbrydende. Det er også et helt vildt citat. Ja, men, men det vil være helt nedbrydende for, 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 for enhver form for retsorden, hvis det ikke ender med, at han får øh, en, en meget hård sanktion i det her ansigt. Så så så, men det har været forventet. Så lad os holde ham ude og udenfor, på trods af, at han er den, der får den største kritik. Men det er helt indlysende, at han har et meget stort problem. Men så vil jeg altså nævne tre andre, som for mig at se er helt primlende vildt, for den kritik, de gør. Det er departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen. Det nævnes helt klart, at hun har altså gjort sig skyldig i grove tjenesteforsømmelser. Hun havde et ansvar for, at de beslutninger, der blev truffet, var lovlige, fordi Statsministeriet var den drivende kraft, fordi Statsministeriet løftede det her ud af Miljø- og Fødevareministeriet. Så de her henvisninger til, at der ligesom er ministerstyre, og det er ligesom bare, var Mogens Jensens skyld, det skyder kommissionen også fuldstændig klart ned og peger i stedet for på, at Barbara Bertelsen havde i høj grad ansvaret for at sikre, at det var lovligt. Det er for mig at se besønderligt og bemærkelsesværdigt, at hun stadigvæk, mens vi optager, er departementchef i statsministeriet. På samme måde departementchefen over i justitsministeriet, Johan Legard. Altså hvis der er noget end departementchef i justitsministeriet, har som sin hovedopgave, så er det at sikre, at beslutningerne er lovlige, at der er lovhjemmel. Og da det faktisk var Barbara Bertelsen, der havde benet Johan Legard, som det er vi i med om, at håndtere det her, drive den her sag, så er det også noget, der. Ja, jeg, har, jeg har svært ved at se, hvordan man kan opretholde en forestilling om legalitet i Centralinstitutionen, hvis ikke både Barbara Bertelsen og. Det bl.a. Magschefen i Justitsmyndigheden, Johan de vil være nødt til at træde tilbage. Men man kan næsten toppe dem, fordi en af dem, der også får en virkelig barsk kritik, det er rigspolitichef Torgil Fod. Han vidste, ifølge min kommissionen, at der ikke var lovhjem. Og her skal man altså, han er den øverste sheriff i Danmark. Hans ypperste opgave er at håndhæve loven. Sådan set ikke til stilling til, om der er alle mulige hensyn, der kan gøre sig gældende. Nej, bliver loven overholdt eller ej? Det er det, alle andre ligesom holdes op på. Og helt rimeligt, det er ligesom politiets opgave, det er at håndhæve loven, og så i anden omgang lade retssystemet så øh, fælde dommen. Men her har været sådan en situation, hvor ifølge min kommission at Torkil Fode, Rigspolitichefen, ved, at det er ulovligt, hele den her proces, også med de her action-kart, men fortsætter og til synligheden også, accelererer processen. Altså ikke alene ved han, det er ulovligt, men han forserer og accelererer også ulovligheden. Det kan jo ikke altså fungere i et retssamfund, at den øverste politichef bevidst bryder loven. Angiveligt af, af politiske hensyn til statsministeriet, men det er jo en, 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 en sammenblanding, det er jo en, en, en korruption, en magtkorruption, som øh, ikke kan fungere i et retssamfund. Så hvis Torgild Fode forbliver Rigspolitikschef, så har vi en fuldstændig fundamental krise i stationen. Så, så bare for at ligesom opsummere, altså Henrik Studisgaard, diplomatschefen i Miljø- og Fødevareministeriet, altså ham må vi ligesom betragte som, øh, som afsat. Altså alt, alt andet vil kan man sige, altså det, det, det vil I ikke engang kunne kunne, kunne sig ud af. Men altså også Barbara Bertelsen, Johan legard og Torgild Fode, de må også... Altså, jeg kan ikke forstå, at de ikke allerede selv har taget konsekvensen af det. Men, 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 men det, man bare lige skal dvæle ved her, det er, at det forhold, at så centralt placerede embedsmænd får kritik. Hvorfor, hvorfor får de det? Ja, det får de, fordi min kommission gerne må kritisere embedsmændene. De må gerne vurdere, om de har levet op til deres ansvar. Så embedsmændene, ja, de får den kritik, og derfor kan vi nu se, at de her personer, der er øh, i alt 10, der, der, der fremhæves, nu har jeg nævnt det, jeg synes, mm-hmm. der er mest alvorlige. Men hvorfor får ministeren ikke? Ja, det er fordi, at kommissionen ikke har beføjelse sig til på samme måde at vurdere, om Mette Frederiksen har begået altså, øh, lovbrud på samme måde, som de skal gøre med hendes departementchef. Og den skævhed, ja, det var jo også noget af det, som Ole Birk Olesen øh, var inde på. Og det tror jeg også er noget af det, som lige nu i den sådan forsøg på krisestyring, man har i statsministeriet fra Mette Frederiksens side, jeg tror, man overser den øh, altså skævhed, der er i, at ministerne kan tilsynligheden gå fri, fordi de politisk har rygdækning fra det i Folketinget, mens det er på mange cheferne, og ikke mindst Rigspolitichefen, ja, altså med stor sandsynlighed risikerer nogle sanktioner. Det er jo en besønderlig øh, skævhed, og der synes jeg i hvert fald, at Ole Birk Olsen har en pointe, som jeg tror kommer til at have en stor folkelig appel, det her med, at de minister, der i virkeligheden træffer beslutningen, ja, de er i en eller anden mærkelig forstand fredhelige, mens embedsmændene, der bliver beordret til at udføre de politiske beslutninger, mm. ja, de kan holdes ansvarlige. Det er altså en, en, en mærkelig konstruktion.
0: Det leder os direkte videre til et spørgsmål, vi har fået fra Kim Lange, som er sådan et todelt spørgsmål. Han skriver sådan her til os. Hvordan kan Socialdemokratiet og Støttepartierne frede samtlige ministerer, samtidig med at ti topembedsmænd for kritik for tjenestemandsforsømmelse. Det er logisk set helt utænkeligt, at embedsmændene har kørt dette uden ministerernes kendskab, og hvis det er tilfældet, er det så ikke endnu mere skræmmende for en regering, at de ikke har kontrol over deres egne embedsmænd og ministerier. Og Kim Lange spørger så øh, videre, hvis Socialdemokratiet er så sikre på, at Mette Frederiksen ikke kan straffes og har gjort alt rigtigt, hvorfor så netop ikke få en advokatundersøgelse til at bekræfte samme?
2: Ja, det synes jeg er et snedigt spørgsmål af Kim Lange, og der er jo ikke noget tvivl om, at hvis Socialdemokratiet vidderligt følte sig, og ikke mindst Mette Frederiksen selv følte sig altså fuldstændig øh, sikker i forhold til en egentlig juridisk vurdering af, om hun har gjort sig skyldig i grov uaksomhed, så ville man nok vælge at få lavet den undersøgelse, fordi man skal huske, at det er jo sådan meget sort-hvidt på en eller anden måde med sådan en advokatundersøgelse. Den kan jo sagtens komme frem til, at der ikke er grundlag, at betingelserne i forhold til grov uaksomhed ikke er opfyldt, og at der derfor vil være to advokater typisk, der vil konkludere, at der ikke var noget grundlag for en rigsretssag, så ville den her sag jo indegyldigt blive lukket. Mm. Altså så ville de borgerlige partier, i hvert fald Venstre og Konservativ, ville jo være tvunget til at acceptere den konklusion. De ville så ikke i en valgkamp, kunne gå ud og hævde, at Mette Frederiksen havde været ansvarlig for ulovligheder. Fordi så havde sådan en her advokatundersøgelse, I ligesom, ja, affærdiget det, havde fjernet det argument. Men, så det, det, det kunne jo være en oplagt interesse, sådan set, for tid at blive renset. Men når man vælger ikke at gøre det, ja, så er det jo tror jeg turdeligt Dels fordi, at der kan være en nervøsitet i forhold til, at advokaterne ville kunne komme frem til, at der faktisk kunne være grundlag for en rigsret, fordi at det her begreb grov uagtsomhed er jo en lidt flydende størrelse, og i hvert fald vil advokaterne måske sige, at det må i sidste instans være op til en dommer at afgøre det. Øh, og det er klart, at den risiko, det er selvfølgelig den første og primære øh, juridiske risiko, men så er der selvfølgelig også den politiske, og det skal man også have med i, i regnestykket her. Det vil være et, øh, et ubehageligt forløb for Mette Frederiksen, hvis en advokatundersøgelse, måske ikke helt entydigt kom frem til, at der var grundlag for en rigsret, men at det trods alt kunne lade sig gøre på en eller anden måde, så ville oppositionen, så ville de borgerlige partier jo lige pludselig få en væsentlig større kaliber i deres øh, skydt øh, mod regeringen. Og derfor er det samlet set nok mest bekvemt for Socialdemokratiet for Mette Frederiksen, hvis hun kan få lov til at fortsætte den linje, hun forløber har lagt med, og sige, prøv at lad mig lige minde om, hvor alvorligt det var. Mm at Jørgen kunne blive det nye Wuhan, og at vaccinernes effekt, kan man sige, ville kunne blive sat ud af spil, hvis de her danske mink ligesom gik fuldstændig amok. Så på den måde, altså, skal man huske, at det her handler om politik. Mette Frederiksen vil gerne forsøge at appellere til det angivelige vælgerflertal. Altså flertal ikke på Christiansborg, ikke i Folketinget, men blandt vælgerne, som er villige til at tilgive den klart ulovlige instruks, den grove vildledning af offentligheden af Folketinget, som Mette Frederiksen øh, stod for, af hensyn netop til de her politiske argumenter, som altså kommissionen affærdiger, men som vælgerne måske godt kan tage med ind i øh, betragtning. Så på den måde er det jo et politisk spil, og, og, og jeg tror, at, øh, at man skal se det som en kombination af, at Søren tid og Mette Frederiksen reelt er ængstlige for, at sådan en advokatundersøgelse kunne køre, føre frem til noget snavs, og i anden omgang, at det også ligesom, ville kunne, sværte, altså eller i hvert fald forstyrre det her billede af, det her jo lidt glansbillede, som man forsøger at om, at der altså ligesom var nogle alvorlige trusler, som man var nødt til at håndtere, og man derfor handlede i nationsinteresser, og man i gik fejl med nogle fejl, man beklager. Så, så det her, det er altså ligesom et, et spin, det er et spil over for vælgerne, og jeg tror absolut ikke, man skal undervurdere, at der stadigvæk er en meget stor gruppe, ikke lige så stor gruppe, som der tidligere har været, men en meget stor gruppe, At vælger, som stadigvæk har en stor respekt, særligt måske ældre vælger, særligt nogle af de vælgergrupper, som har været i risikozonen for at blive alvorligt syge af corona, som stadigvæk har sådan en en respekt og veneration for, at Mette Frederiksen socialt træffede nogle beslutninger, som måske var usikre, men som hun ikke desto mindre gjorde af hensyn til i høj grad de ældre vælger, Og det er der stadigvæk, kan man sige, noget effekt i. Og det er jo det, opgør, det politiske opgør, som Mette Frederiksen i virkeligheden forsøger at køre. Fordi hun godt ved, at det her bliver et valgkampspørgsmål, Og det bliver et spørgsmål om, hvem er det, der sætter dagsordenen? Er det i virkeligheden, det her gamle hensyn til folkesundheden? Hvis det er det, det, spørgsmål, det kommer til at handle om, ja, så er det Mette Frederiksen, der vinder. Hvis det omvendt bliver et spørgsmål omkring magtfuldkommenhed, og det handler om at beføjelser, enevældig topstyring, hvis det er det, den dagsorden, som min kommission også lægger op til, ja, så vil det i høj grad være de borgerlige, der, der vinder slaget. Så hun forsøger ligesom at holde fast i den dagsorden, som har hjulpet en hidtil, og det er jo i hvert fald politisk opportun, men det er også meget forståeligt.
0: Er en stor del af forklaringen på hele den her sag ikke den centralisering af den politiske magt, der har været i gang siden Mette Frederiksen blev statsminister? Altså, hun ønskede jo et stærkt statsministerium. Hun ønskede sig en stærk departementchef. Hun fik begge dele. Og det her, det er vel så bare i virkeligheden en afledt effekt. Altså, Mette Frederiksens styrke har på den måde måske vist sig også at være hendes svaghed.
2: Jo, altså det synes jeg er en meget god beskrivelse af det, fordi der var jo også et langt forløb, hvor øh, Folketingets partier sådan set også var, øh, var med på at give Mette Frederiksen udvidede beføjelser. Altså med den epidemilov, der er blevet vedtaget med det samme, jamen der fik statsminister. det var noget Folketinget, altså sådan set gav Mette Frederiksen, og de beføjelser brugte hun så, og der tror jeg, man kan beskrive det måske lidt som sådan en fartblindhed, at øh, Mette Frederiksen kunne ligesom alt, altså øh, partierne var med på hvad som helst, Øhm, og til sidst, jamen, så var der ligesom ikke rigtig nogen bremseklodser, og så var det, at øh, alting kom til at gå øh, for stærkt, og man mildtalt kørte over for rødt, og, øh, og ja, at man havde fået, altså øh, top-tunet, altså kan man sige, den motor i, i statsministeriet til, at der simpelthen var for mange kræfter til, at der var nogen, der, der kunne eller ville øh, tæmme det, så det her er klart øh, en, en, en bagside af, af, af den medalje, Mette Frederiksen forsøgte ligesom at vinde, og, og også fik men, men, men man bliver nødt til bare at holde fast i, at øh, det er altså en meget sønderlæmmende kritik, min kommissionen kommer af Statsministeriets øh, topstyring, og det er også en, altså den samlede hårde kritik går netop mod Statsministeriet. Det er så altså bare kun Barbara Bertelsen, der som embedsmand mm. får den fulde kritik, mens Mette Frederiksen, fordi hun kan henvise til den her ret afgørende formulering i Minkommissions beretning om, at hun ganske vist objektivt vil det, men at hun subjektivt ikke havde til hensigt at gøre det. Men det ændrer altså bare ikke på, at hun gjorde det. Og det ubesvarede spørgsmål er... jamen, det at hun ikke havde hensigt til det... altså ikke havde forsæt, jamen, for det i virkeligheden af... at hun burde have vidst det. At hun burde have reageret. Hun burde have givet det mere tid. Og at det derfor var groft uaksomt. Det har vi ikke fået svar på... Og hvis der ikke kommer en advokatundersøgelse, så vil det også forblive et uanklaget øh, spørgsmål. Et spørgsmål, som vil hjemsøge både med Frederiksen, men også dansk politik i mange år.
0: Det her, det er jo klart den største krise, Mette Frederiksen har været i som, som statsminister. Det var så også derfor, at hun gav det her interview til Berlingske forleden for at, at komme kommissionsrapporten i forkøbet og sige, ja, ja, der, der kommer en, en voldsom kritik af regeringen. Forløbet skal ikke have konsekvenser for hverken regeringen, embedsværket eller, eller mig selv. Men Lars, når en, en, en statsminister på, på den måde forsøger at styre slædets gang på forhånd, så ved man også godt, at der er pres på, at der kommer pres på, og at der også Måske skal dykkes øh, rigtig dybt ned i værktøjskassen efter øh, spindskruetrængeren. Men jeg synes nu,
2: man må give Mette Frederiksen, at det har på mange måder virket efter hensigten. Altså hun formåede i dagene op til at bygge nogle meget spændende forventninger op til, at den her kritik ville være voldsom. Det var den bestemt også. Men jeg tror sådan set, at hvis Mette Frederiksen ikke selv ligesom, havde forsøgt ligesom, at skrue op for... Øh for både diskant og baser det hele, så, så folk på en eller anden måde altså, ventede, det kom en chok, og var der på en eller anden måde, måske så alligevel var den familieomstændighed, vil nogen i hvert fald, papa, det vil hun i hvert fald selv, at der netop var en, 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 en formulering om, at hun ikke havde været til hensigt at begå lovligheder, så var det på en eller anden måde, et, lidt, lidt, at, at fusen gik en lille smule af det. Øh, så, så, så igen, altså det her er jo en, en kamp for regeringens liv, for Mette Frederiksens øh, fremtid som statsminister, og på den måde er det, synes jeg, ikke mærkeligt, at hun bruger alle de knep, der overhovedet kan være. Men det at gå ud på forhånd, det er aldrig sket før, at en statsminister, eller en minister for det hele taget, kan man sige, er gået ud og har kommenteret på indholdet i en kommissionsrapport på forhånd. Det er noget, der normalt er underlagt, altså kan man sige tagstidspligt, og i virkeligheden er det helt formelt, tror jeg engang, at de altså, kan være orienteret, må være orienteret om, om, om den samlede kommissionsberetning, øh, kun de dele, der handler om dem selv. Så det, hun gjorde det, det var øh, altså, virkelig et udtryk for en desperation og en panik, men, men det ændrer bare ikke på, at øh, det var sådan set øh, ganske øh, veldrevet, det var mm. effektivt, fordi det, det lykkedes på en eller anden måde sådan, altså, øh, at skrue så meget op for dampen, at, at noget af det gik ud, da den så endelig kom. Mm.
0: Mette Frederiksen foreslog i det her interview med BørneSkat at der indføres en rådføringspligt, som så forpligter regeringen til at gå i dialog med Folketingets partier inden store beslutninger, altså som i Minks-sagen bliver truffet i en krisetid. Det nævnte Mette Frederiksen så også på pressemødet her til formiddag. Er der ikke også en pæn portion spin over det... Forslag, det er jo sådan noget, Nå,
2: det må vi lige snakke om, og så må vi se, hvad vi kan finde ud af. Jo, altså Mette Frederiksen forsøger jo her ligesom, at skulle løse et problem, der har opstået, fordi at vi har en, et regering. Normalt er det i Danmark, der er flere partiregeringer, og dermed sidder der også flere partier med. Der er man tvunget til, som statsminister, at rådføre sig med andre partier, og på den måde kan man sige, allerede i beslutningsprocessen internt i regeringen, ja, der kommer der ligesom en afstemning, en afbødning i forhold til forskellige hensyn. Det har der ikke været de sidste tre år, for der har det været Mette Frederiksen, der helt suverænt har siddet for borgeren, og det har så skabt en øh, topstyring, det har skabt en, en manglende iltning af beslutningsprocessen, og der forestiller Mette Frederiksen sig så, at der ligesom skal være en anden en ny instans. Altså en, en ret oplagt måde at løse det her problem vil være, at man øh, inddrager partierne i Folketinget, og at man også når man vender tilbage, formentlig allerede efter næste valg, til en situation med flere partier, at den her form for øh, altså ene rådighed, slet ikke kan finde sted.
0: Uanset om der bliver nedsat en advokatundersøgelse eller ej, det gør der næppe, så har vi ikke hørt det sidste til Minks-sagen. Den kan næsten ikke undgå at komme til at blive et omdrejningspunkt frem mod valgkamp og selvfølgelig også i selve valgkampen, når Mette Frederiksen vælger at trykke på valgknappen. Prøv lige at høre Sofie Løde fra Venstre her i et klip fra i går. Vi har at gøre med en af de største politiske og forvaltningsmæssige skandaler i nyere tid. Altså, hvis det bliver taxeret af et rødt flertal, fordi de sidder og drømmer om at komme i ministerbiler i regeringen med Mette Frederiksen, at det så skal taxeres med nogle næser, så synes jeg, i den grad, det er at gøre grin med danskerne, og ikke mindst de mennesker, for hvem, der har mistet det hele, og fået nedlagt et erhverv på et ulovligt grundlag,
2: og en offentlighed og folketinget, der er blevet vildlædt. Det er så groft,
0: ja, den kommer de borgerlige ikke til at lade ligge.
2: Nej, og det er klart, at det her kommer til at rulle videre her i første omgang hen over sommeren, men jo videre frem i, i valgkampen, fordi den hovedkampagne, de borgerlige partier ser ud til at have valgt, som handler netop om, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen, den er jo på mange måder blevet understøttet, bekræftet, dokumenteret, om man vil, i den her beretning fra kommission. Så det her, det er blevet noget, der kan blive en platform, noget, der kan bygge op til hele den, øh, den fortælling. Så, så altså, og det er jo også noget, der altså, på den anden side har, øh, har ramponeret af Mette Frederiksen. Altså det er klart, at det pressemøde, der fx var i dag, øh, det er første gang, jeg har set øh, næsten sådan nogle seancer i spejlsalen, hvor der var så mange kritiske spørgsmål fra journalisterne, hvor det er tydeligt, at stemningen er vendt. Øh, Mette Frederiksens ord bliver ikke længere tillagt den øh, myndighed, den autoritet, som det tidligere gjorde. Og det vil være noget, der kommer til at slide på hende. Det er noget, der kommer til at udfordre hendes troværdighed, hendes pondus. Og også en lang række andre spørgsmål. Mm.
0: Jens Kort, Lars. Kommer der et efterårsvalg, eller vil
2: Mette Frederiksen foretrække at for få det her sådan lidt mere på afstand? Altså for mig at sige, er et tidligt augustvalg i hvert fald udelukket med det her. Nu går der en måned før, at at grænsningsudvalget endelig konkluderer. Så er der et september, hvor der er regentjubilæum. Det kunne man undre sig over spiller ind, men det gør det faktisk for Mette Frederiksen og regeringen. Og så er vi fremme i oktober, som jeg tror lige nu kunne være et ret oplagt tidspunkt at få et valg. Fordi noget, som man virkelig frygter i regeringen det er, at effekterne, konsekvenserne af den inflation, vi ser, de pristillinger, vi ser, er noget, folk for alvor begynder at kunne mærke hen i efteråret, at folk simpelthen får svært ved at få inderne til at mødes. Og så til foråret, ja, der kommer der så overenskomstforhandlinger hvor forventningen er, at folk sådan set meget forståeligt vil kræve markante lønstigninger for at kompensere for øh, pristillinger for inflationen. Og det vil gøre det meget, meget, meget svært at, øh, at lande nogle mindre kompromisser. Og der har Socialdemokratiet bare kunnet mærke, at når der er konflikt på arbejdsmarkedet, når der om det er lock-out eller strækker eller hvad det er, så er det noget, der øh, slider på Socialdemokratiet. Så min meget klare fornemmelse er, at øh, mange socialdemokratiske minister øh, håber og tror, at Mette Frederiksen i hvert fald vil udskrive valget, før vi ryger ind i de her meget tilspidsede overenskomstforhandlinger til foråret. Og da man nok ikke holder øh, måske altså heller valg i øh, december. Det er faktisk også lidt svært i, i november, fordi man skal have landet en øh, det er sket øh, i hvert fald december, men altså man skal have landet en finanslov, så kan man sige at oktober ligger på en eller anden måde som det mest oplagte tidspunkt lige nu.
1: Der er ikke noget at
0: komme efter, der er ikke noget at undersøge.
2: Det mener jeg faktisk er
0: at Lad være med at tegne det der billede Regeringen går af,
2: og nu går jeg. Hvem sagde det? Jeg synes lige, du skal testes lidt på nogle af de jo meget omtalte sms'er, der har været jo centrale i, øh, i hele den her øh, sag. Og det, du skal prøve at gætte, det er, hvem der er afsenderen på de her sms'er. Mm-hmm. Fuck, han er ved at hive tæppet helt væk under os. Det er god gammel Barbara. Det er nemlig Barbara. Det var den lette. Det ikke, du, du har ikke vundet noget nu, <laughs> Fordi nu får du en, der er lidt sværere, som har været en af de sms'er, som virkelig har givet regeringen forklaringsproblemer. Og det lyder måske lidt teknisk, men tag ikke fejl. Formuleringen har virkelig, virkelig skabt problemer. Orlyden er, det er en opfordring, jeg er ikke klar med at citere nu. Altså det, 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 det er en sms, der set instruerer indbudsværket til ligesom at sætte i gang i noget. De skal ligesom komme med en mm, de skal mm. komme med nogle anbefalinger. Så, så citatet er sådan et bare tiltag i forhold til aflive mink parentes, herunder indstilling om at sætte det i dvale lukke lortet. Hvem var det, oh, der skrev det her med at, at lukke, lortet. lukke lortet? Det var ikke bare Barber Bertelsen. Nej, det var ikke bare Barber Bertelsen. Øh... Så derfor det her, det er sådan en af en, 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 måske lidt svære mink quiz spørgsmål.
0: Ja, jeg bliver næsten nødt til. Og jeg kan ikke huske. Jeg bliver nødt til at tage dem fra en af. Det kan være, jeg rammer rigtigt i første forsøg. Henrik Studskov.
2: Ja, men han har ikke været helt så kæk i, i replikken, så det er ikke Henrik Studskov. Så kan det være øh, Martin Justussen. Ja, som jo er den nye stabschef i statsministeriet. Det var ham, der overtog rollen efter øh, Martin Rossen. Så meget højt placeret, men heller ikke mig.
0: Så har jeg to bud tilbage. Det kunne enten være Pierre Orkels,
2: som også, det, også var en af dem, som eller Pelle Pape. Øh, ja, og det er Pelle Pape godt øh, gættet, som er jo sådan, den lidt ukendte øh, figur i statsministeriet, men som ja, det var ham der øh, skrev det her med og lukke lortet.
1: Jeg synes det her er en vigtig sag. Det var Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. i hovedet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Nok om øh, sms'er, nok om mink øh, for denne gang i hvert fald. Nu vender vi blikket mod et øh, andet sted, hvor der også er udfordringer, og øh, det har der været i et øh, godt stykke tid efterhånden. Og det er selvfølgelig Dansk Folkeparti, hvor Messersmith har nok at gøre med at forsøge at holde sammen på stumperne. På mange måder minder det faktisk om dengang, ned nedsmeltede. Jeg vil gerne anmåde skal om at gå ned, og det skal være nu.
1: Det er nøstret,
2: der her. Kassen, kassen, kassen. 16.000 daler, og de har sagt, de er at det er hovedbygden, der bestemmer i den øverste myndighed. Nu tør de heller ikke at skabe den i Det er for dårligt,
0: tyresterreng. Fuldstændig legendariske klip, det her af Christian Poulsgaard, og det var dengang, at Christian Tulsendal nåede så ovenikøbet lige at blive kaldt en tøsedreng igen i den her uge, inden han altså skrev på Facebook i onsdags, at han nu havde truffet den tunge beslutning at melde sig ud af det parti, som han selv var med til at stifte, og Tulsendals udmeldelse kom altså et par dage efter, at blandt andet Peter Skårup og Søren Esborsen også havde sagt farvel og tak til DF, og det er jo sådan ikke helt vildt overraskende, at det er det her, det end med, Lars, men det er godt nok stadigvæk en vild
2: at Christian Dahl nu ikke længere er med i DF. Det er vildere end vildt. Det er et monumentalt kollaps, vi vidner til her. Altså efter Christian Dahl partistifteren, som du beskriver, er trådt ud af Dansk Folkeparti, der har partiet nu nede på blot fem folketingsmedlemmer. Altså fra det toppunkt, hvor Christian Tulsendal jo selv fik bragt op i 2015, fik 21,4 procent af stemmerne. Nu er man ned til at være et, et, et lille og parlamentarisk set også fuldstændig ubetydeligt øh, parti. Det er et kæmpe klosterfog, hvor alle involverede står tilbage som tabere. Altså, det synes jeg bare er væsentligt at påpege, at nogle gange kan det være sådan i magtkampe, at der er nogen, der snyder hinanden, og nogen, der på en eller måde, øh, altså, ligesom, trækker det længst strå. Her er Christian Tulsen Dahl. Peter Skåb, Søren Espersen, du kan tage hele rækken af de folk, der er trådt ud, de står ydmyget tilbage, de står tilbage som tæpper, og det gør selvfølgelig også de folk, der er blevet tilbage, ikke mindst Morten Messersmith, men det er altså for, hvor alle har tanken. Mm.
0: Og der er jo ikke noget af det her, der handler om politiske uenigheder overhovedet, det handler udelukkende om personer gør og ondt blod. Prøv lige at høre et klip her fra TV2 med Søren Espersen, der begrunder, hvorfor han altså fik
1: nok. Den stemning, der er der, den fuldstændig umulige Øh, samtidig hadefuld stemning, der, der, der er omkring øh, partiet og, og, og os, der er der, øh, det, det, det kan jeg ikke holde ud Det gider jeg ikke. Altså, jeg gider ikke bruge mine ord på, på det, og jeg synes, det er væsentligt at, at ligesom, øh, for mig øh, at få en afklaring, komme væk fra det her, og så også for DF at få en afklaring af, at det var så det, så de også kan komme videre. Jeg, har ikke noget, jeg ønsker ikke DF noget ondt. Øh, jeg mener bare ikke, at jeg længere vil være med i, i projektet. Nej, der er ikke så fald meget at tage fejl af her. En,
0: en fuldstændig umulig og hadefuld stemning, siger Søren
2: Ja, men det er i virkeligheden måske det mest tragiske ved det her for Dansk Folkeparti, det er, at splittelsen handler ikke om uenigheder. Det handler en alene om uvenskab, ondt blod og perfidt intriger. Og hvis man sammenligner lidt med nogle af de tidligere sådan afskalninger, opbrud, der har været, så kan man sige, at hvis man går helt tilbage til et venstre brød ud af venstre, jamen så var der nogle klare politiske forskelle. Det var der også, da SF brød ud af... Dansk Kommunistisk parti. Det var der høj grad også, da eksempelvis Alternativet brød ud af, af Radikale, hvor der altså ligesom har været nogle nye fraktioner, nogle nye politiske strømninger. Det er ikke tilfældet den her gang. Det er simpelthen, man kan sammenligne det lidt måske med sådan et rockband, hvor de bare ender med og, øh, at have hinanden. Ikke fordi de ikke kan lide deres numre, de ikke sådan set, ikke kunne blive ved med at spille deres musik, men de kan simpelthen bare ikke udstå synet af hinanden, og derfor øh, løber de bare at skrine hver, hver sit hjørne. Men det er jo altså øh, en tragisk udvikling for et politisk parti, som virkelig har formået altså at sætte sit spor, som påvirker dansk politik på alle mulige niveauer. Altså et parti, der begyndte med at blive udskammet, som blev erklæret ikke stueran, men som har formået at trække sig ind og virkelig formået at ændre, ikke mindst, dansk udlændingepolitik, at de nu er ind der, hvor det er noget så næsten barnagtigt eller man kan også tage den anden eller spektrum sådan helt dementagtigt at de ligesom bare slet ikke ligesom er i stand til at tale. Øh, til anden. Øh, jeg synes, det er en, en, en sylle.
0: Ja, og da Dansk Folkeparti var på toppen øh, i 2015, der kunne Tulsendal jo simpelthen have valgt at, at gå med i, i regeringen. Det valgte han så ikke at gøre. Det er jo en del af forklaringen på, hvorfor Dansk Folkeparti er, hvor partiet er i, i dag. Messersmith mener, at øh, de her udmeldelser, som altså er kommet sådan i dryp hen over de seneste måneder, at øh, det har været orkestreret. Jeg er øh, fuldstændig afklaret i forhold til, at øh, vi har været udsat for, og jeg er måske stadigvæk udsat for, et koordineret angreb. Det er der planlagt i måneder. Øh, jeg har ikke lyst til at gå og, og kalde folk øh, bestemte ting, men forholder mig til det, som vi bliver øh, udsat for. Ja, og har vel øh, ret i den her teori om, at det, det her,
2: det er koordineret. Ja, det, det, det må man sige. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Christian Tulesen Dahl har orkestreret det her, og det er også ligesom har været, altså øh, koreograferet til, at han var den sidste, der skulle træde ud. Det bedste, jeg kan sammenligne det lidt med, er, at i sin tid var der for eksempel også en række SF'er der trådte ud af uh, SF'er, at gå over til Den Dengang var det Thor Møre, som sad som sådan en, en, en magtfuld, intelligent uh, rådgiver i uh, Svendtid. Altså, altså, SF'ere, der var også rukket over, ikke? Men, men det var ham, der ligesom, kan man sige, også sørgede for, at i virkeligheden at trække pinen i langdrag, og sørge for, at det kom lidt mere drypvis, så det ligesom altså ikke bare gjorde ondt hver gang, men det gjorde mere og mere ondt. Og det er den samme taktik, den samme metode, som Christian Thulesen dag det her, har brugt, at han ligesom, altså først fik op, så Espersen, og så til sidst øh, sig selv. Det er virkelig destruktivt. Og
0: øh, smidt mener så, altså, at øh, alt det, som øh, partiet har været igennem de seneste måneder, det er resultatet af en øh, gudsenplan, og at det er Christian Tulsendal, der sidder og, og har trukket i, i trådene. Tulsendal, derimod, han pegede jo i sit øh, Facebook-opslag på, at han er blevet
2: presset ud af partiet. Sådan lidt øh, martyrmagtigt. Ja, og det synes jeg i virkeligheden er... Altså, det er jo... Øh, alle kæmper jo lige nu i det her, den her tragedie for på en eller anden måde og om ikke at bevare en værdighed, det kan de ikke, for det, det er der ikke nogen af dem, der står tilbage med. Men i hvert fald kan man sige, at, 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 at bringe sig i en position, hvor de på en eller anden måde kan komme videre, at der kan komme nogle trædesten, om ikke andet, de kan træde på de andre for at komme videre og, og, og skabe en situation, hvor de i hvert fald sådan moralsk kan forklare det. Og det, der har Christian Thulsendal grundlæggende det problem, at det er jo ham, der forlader. Det er ham, der ligesom vender ryggen til det parti, han har ja, brugt sit liv på. Og det har han jo været nødt til ligesom at finde en eller anden form for argument, en eller anden anledning til. Og der har han så sådan lidt snurret øh, forsøgt at finde på, at det ligesom skulle være ham, der var blevet presset ud af øh, Morten Messerschmidt. Det, det, det er svært at vurdere, altså, jeg synes, jeg, hvem er dem, der ligesom ender med i virkeligheden at miste mest troværdighed. Altså, det her handler ikke om, hvem der ligesom kommer, kommer ud af det øh, på, på en god måde, men i virkeligheden, hvem der tr- får trukket de andre allermest ned, det er ligesom det, det handler lidt om. Men altså, jeg synes, det her øh, martyrer om, at... at, at Christian Tulsendag ligesom skulle, skulle være blevet presset ud, øh, udmanøveret. Det øh, er et, øh, et lidt besynderligt argument, forstået på den måde, at de alle sammen har kæmpet med alt, hvad de ligesom har mm. kunne gribe øh, af, af tomme flasker og sten og kæbe osv. Og i et lokale, øh, og kastet og slykket mod hinanden. Så, så altså, det, det, det er de absolut lige gode om. Men det er klart, at de har brug for... En, øh, en fortælling om, at det ikke er dem, der har svigtet, mm. og det er det er Christian Tulsendals forsøger her, det er at sige, men altså, han kunne virkelig ikke gøre noget andet, fordi det er partiet, det er Folkeparti, der ligesom er blevet en ormegård, og for at bevare det politiske projekt, ja, så bliver han nødt til sådan i renhed ligesom at træde ud, men altså,
0: det er, det virker lidt sygt. Lige om lidt, der tager vi en hurtig omgang den gode, den under den grusomme på den seneste udvikling i FE-sagen, der kan ende med at eksplodere mellem hænderne på regeringen, som om den ikke allerede har andet at slås med. Det taler vi altså videre om lige om lidt. Først hopper vi lige et smut i tv-køkkenet eller podcast-køkkenet, og det gør vi i selskab med HelloFresh, verdensførende leverandør af måltidskasser, pakket med friske årvarer, leveret lige til døren og super nemt at gå til. Og meget kan man sige, uh, Lars, men HelloFresh er svært at lave den gode, den under den grusomme på. Man skal ligesom gøre sig umæg for at finde håret i suppen.
2: Ja, altså det, det, det er ret svært, synes jeg, øh, hvis man lever en, øh, en travl hverdag, hvor... Det er ikke altid, man måske lige har øh, i hvert fald hverken tid eller måske overskud til at, at tilbringe altså, lang tid nede i et eller andet kedeligt supermarked. Øh, der er det meget svært at finde øh, de kritiske punkter efterhånden i forhold til at få leveret øh, nogle retter, som ordentligt købet også er inspireret til, at man ja, får lavet nogle, nogle, nogle øh, retter, som på papiret, umiddelbart, når man hører titlen på retten, lyder kompliceret, og man tænker okay, det, det, det kan jeg ikke have, det overskud. Men det så viser sig, at fordi der er en manual, ligesom hvis man skal lave lego øh, at selv sådan en som... Jeg skal kan jeg finde ud af at sætte det sammen det, i en rigtig rækkefølge. Det er
0: rent faktisk sådan noget, der hedder en opskrift,
2: Lars. Ja. Jeg ved ikke, om du har hørt om det før. <laughs> ja, jeg, jeg har vist brugt det tilbage, da jeg var bare øh, med, med Lego-bakker. Men nu er jeg altså genfundet. Det er, det er ret smart system.
0: Mm. Ja, og øh, der er jo en klar fordel for dig øh, derhjemme, fordi øh, resten af din øh, familie, altså din, øh, din hustru og dine døtre, de er jo alle sammen vegetarer. Det er du ikke. Men øh, her har du jo rent faktisk muligheden for, for første gang, sådan som jeg forstår, det var du har talt om øh, tidligere, at du rent faktisk kan lave noget mad, som de gider spise.
2: Ja, og heldigvis vil jeg sige, at der er også mulighed for hver uge at få nogle øh, retter med fisk. Øh, fordi altså jeg kan sådan set tangens øh, leve øh, af grøntsager, men jeg synes også, det er meget rart at få lidt fisk en gang imellem. Så det er heldigvis, altså, og det er de også med på. Øh, så det er både... Lektarretter, men det er også fiskeretterne.
0: Og så er der garanteret rigtig mange af vores lytter, der godt kan lide at grille, og det er jo virkelig blevet grillesæsonen nu. Jeg elsker at grille, og jeg griller hele året rundt, men selvfølgelig mere når vejret det er godt.
2: I har ikke grillet hjemme, Nej. Jeg bor også i en lejlighed Så det er, ja, det er lidt. <laughs> Jeg har ganske vist En, 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 en ganske lille uh, altan Jeg tror det ville blive Ret upopulært Hvis jeg uh, kørte <laughs> Den store gasgrille ud På, på altanen.
0: Det er godt Jamen øh, så, må, så må vi nøjes Med, med den gasgrille Som jeg har stået nu Jeg har faktisk Hele to stykker. Øh. Og øh, lige nu Der er der faktisk øh, Flere af de måltider Man kan bestille på HelloFresh Der er egnet til At smide på grillen Hvis altså, man har Sådan en Og hvis man ikke har Så kan man selvfølgelig Bare lave øh, maden På øh, panden Eller i ovnen
2: Eller gør Som, øh, som vi gør i, i Sverige hvor vi har sådan en uh, bålgrill altså ah, når man ja, tænder ja, bål og det. så kan man sige brønd af. så man kan sige man, man kan sange improvisere mm. i hvert fald men det kræver så også at det er sommer og det er rimeligt godt vejr <laughs> ja.
0: Der er rigtig mange gode grunde til at blive kunde hos Hello Fresh. Det er nemt, det er hurtigt, det er lige til at gå til. Kassen kommer på det aftalte tidspunkt, du pakker lige det hele ud, når kassen kommer, og sorterer varerne, det er helt tydeligt, hvilke varer, der skal i køleskabet, og så er der ellers lejet op til nem mad i det antal dage, og til det antal personer, du har bestilt til, og det betyder så også, at der ikke er noget madspild, det hele det er Doseret. Hvis du endnu ikke er kun hos HelloFresh, så kan du blive det i en uh, ruf, og du kan ovenikøbet spare en masse penge. På din fire første måltidskasse helt op til 725 kroner, og det kan du, hvis du går ind på hellofresh.dk og bruger vores kode BOGEN. Du hænger ikke på noget, du kan altid melde fra igen, og hvis du for eksempel skal ud og rejse, eller måske bare har andre madplaner, så pauser du bare dit abonnement, og hvis du skal på sommerferie i Danmark, så kan du stadig få din måltidskasse leveret lige til sommerhusdøren. Her skal du så bare lige huske at ændre adressen til levering. freshdk er adressen, koden er borgen, og hvis du bruger den, så kan du altså spare helt op til 725 kroner. Nu skal det så handle om den seneste udvikling i sagen om den hjemmesendte chef for Forsvarets efterretningstjeneste Lars Finsen, der er sigtet efter straffelovens meget strenge paragraf 109 om læg af statshemmeligheder og som kan give op til 12 års fængsel. Sigtelsens indhold har i flere måneder været totalt mørklagt. Berlinsker har så i løbet af de seneste dage kunnet afsløre, hvad sagen handler om. Vi ved derfor nu, at Finsen er sigtet for jeg talt om FE-sagen med sine nærmeste og to journalister. Og så myndighederne efterfølgende, og altså efter den her systematiske overvågning, som Finsen er blevet udsat for, så har myndighederne så fremlagt resultatet af de her overvågninger til udvalgte folketingspolitikere under fortrolige briefinger. Og de her politikere, de har fået oplyst de mest underlige ting, blandt andet, at Lars Finsen blevet fremstillet som en cykeltyv, og det er så blevet brugt som et af argumenterne for, at han er uegnet til at bestride posten som FE-chef. Eksempel med cyklen er faktisk blandt de mindst kontroversielle Oplysninger fra Lars Finsens privatliv, som udvalgte politikere altså har fået indblik i. Og Lars, jeg synes personligt, det er lidt vanskeligt at finde den sådan, helt gode udlægning på den her historie, men jeg ved, du har lagt dig i selen.
2: Ja, det altså, jeg medgiver, at det er en svær nød at knække, hvordan der ligesom skulle være et, et godt perspektiv, i hvert fald særligt set fra regeringens side i forhold til hele den her fx men skulle man gøre det, og det må jeg ligesom tvinge mig selv til, så kunne det være, at det har været med til at fjerne lidt af fokus fra minskandalen. Og det, altså, det er ikke noget super trumfkort, men øh, fordi, altså, på den måde, grundlæggende er det jo ikke en, 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 en vindersag for regeringen, at der ligesom er flere øh, altså virkelig møgssager, der vivler rundt. Men, øh, men det er jo en, en spektakulær sag, hvor, hvor oplysningerne er mørklagt, og der, derfor kan man sige, en masse gidsninger Øh, men, men jeg synes, det har på en eller anden måde været med til at aflede lidt opmærksomhed. Men det, det, det er ikke noget stærkt øh, godt tonight-hand. Lad os høre, at det kom
0: det ud. <laughs> så tager vi den anden udlægning, det er lidt nemmere. Øh, og, og, og det handler om, om regeringen, som du allerede er inde på, Lars. Fordi hvis det viser sig, at en eller flere minister på en eller anden måde
2: har været involveret i den her sag, øh, så kan det nærmest ikke undgå at få konsekvenser. Nej, det, det bliver mere og mere pinligt for regeringstoppen. Altså efter det er kommet frem, at partiledere som for eksempel Morten og Lars Lykke er blevet orienteret om en 10 t- med detaljer fra Lars Finsens privatliv, som til med ikke har været relevante for de konkrete tiltaleforhold, så er vi nået ud i en situation, hvor, hvor de folk, der i hvert fald har givet de briefinger, har et alvorligt forklaringsproblem. Og hvis der er minister, som har været involveret i de her briefinger, og det er lidt svært at forestille sig, at myndighederne laver fortrolige briefinger af andre partiledere, uden at minister i hvert fald er orienteret om indholdet i det her, så begynder det altså at være et øh, forklaringsproblem, de her ministerer har. Enten ved, at de har siddet med, det er ikke vidne om, eller at de ligesom har godkendt, at de har givet grønt lys for, at nogle af de her oplysninger ligesom er blevet givet videre. Og jeg synes, sagen nu er kørt så langt, at det er svært at forestille sig, at det ikke på en eller anden måde vil kunne få nogle konsekvenser, for de involverede de ansvarlige. Altså, Fordi de nu nævnte det her med cykeltviv, og det er, at Lars Finsen har blandt andet taget en, en skråtcykel på en genbrugsplads og løftet op af en container. De andre cykler, ifølge hans eget udsagn, han er kommet med en lang tekst, jamen der var det nogle cykler, der ligesom havde fået sådan en bånd på, at de ligesom var, også var til skråt. Altså, nogle andre mennesker, der ligesom havde efterladt nogle cykler et eller andet sted, øh, som han havde taget til sit sommerhus. Og det er muligt, at det ligesom er, er, er forkert omgang med sådan noget hittegås og sådan noget. Men, men det, er jo ikke, det er jo ikke noget, der ligesom altså i sig selv ligesom er inkriminerende i forhold til at skulle være spionchef. Særligt ikke, fordi Lars Finsen i 20 år har været involveret, altså både som, som PET-chef, som departementchef i for forsvarsministeriet, og senere som fi chef Så det virker jo helt, helt Og det, at der så også, og de oplysninger, vil jeg bare sige, jeg kender ikke karakteren og detaljen af dem, men det bliver beskrevet som intime detaljer at det kan være hans seksuelle liv, hvad ved jeg, altså i hvert fald noget, der helt tydeligvis ikke har noget at gøre med hans øh, virke som øh, spionchef, at det også er noget, som Morten Messesmidt og Lars Løkke er blevet håndteret om. Det er jo altså helt usagligt, og det er helt uden for nummer, og øh, hvis der er minister der har været involveret i det, hvis de har kendt til det, så har de et forklaringsproblem.
0: Så napper vi den øh, grusomme analyse øh, også for regeringen, og det er, at øh, det er her jo meget vel kan blive den næste sag, der simpelthen vokser dem overhovedet. Altså, nu står de her midt i, i, i Mink-sagen et, et forløbigt punktum, håber regeringen i hvert fald, men den her
2: sag, der er ikke sat punktum endnu. Det er der bestemt ikke, og der er folk i Venstre, som allerede nu er begyndt at tro med at vil nedsætte en ny undersøgelseskommission. Altså her inden, at minkommissionen egentlig er blevet helt afsluttet, inden at grænsningsudvalget i Folketinget ligesom har sat sidste punktum, ja, så er der nu allerede øh, spekulationer om, hvorvidt, at der måske vil kunne dannes et flertal for at undersøge, hvad der er sket i den her spionskandale. Og jo særligt igen, sådan er det jo, det er jo en regeringslod med fokus på, hvad den søddemokratiske regering har gjort, ikke gjort, vidst, ikke vidst i hele det her forløb. Og på den måde er der altså allerede skiletter, som nu i hvert fald måske, jeg siger, det er i hvert fald det grusomme scenarie for regeringen, det er, at der hurtigt viser sig at være et flertal for at undersøge det her. Og det kan altså blive ubehageligt for Mette og i værste fald for, for hele øh, regeringen. Og i det her grusomme scenario, der, der venter der simpelthen altså, ja, en, en ny sag. De borgerlige lugter i hvert fald blod. Mere blod.
0: Vi er så altså småt ved at være ved vejs for i dag, Lars. I hvert fald med den her udsendelse, vi optager jo en mere lidt senere. Før vi stempler ud og får lidt forkost, så skal vi lige runde den grønne skattereform, som vi jo talte ganske kort om i sidste uge, og som vi dengang vurderede, hvor meget tæt på at lande og de gjorde den. Og i den forbindelse, der har vi modtaget et spørgsmål fra Andreas Højbjerg Nielsen. Han skriver sådan her til os. I udsendelsen den 13. maj sagde Lars, at det ville blive meget svært for regeringen at lave en grøn skattereform. Alligevel lykkes det, regeringen og endda med bredt flertal hen over midten med Venstre og De Konservative, hvad er der sket siden da, siden det lykkedes for regeringen, og hvordan kunne Lars vurdere så skævt. Blinkesmigelig, og så god sommer med en rigtig smil. Ja,
2: men, men, men tak for, øh, for spørgsmålet, Andreas Højberg-Nielsen. Og det, jeg synes, det er helt fair, at jeg ligesom bliver. Øh, at jeg også er til eksamen her. Øh, fordi det er klart, at det var en, øh, en vurdering, som viser at være forkert. Og jeg vil forklare det med, at det der egentlig har overrasket mig i det forløb, vi har set siden 24. februar, det er ikke så meget, at der er sket en oprustning på forsvarsfonden, at man har lavet et nyt stort forsvarsforlig, men det er snarere, at hele klimapolitikken er blevet til sikkerhedspolitik, til forsvarspolitik, og det har ændret Mette Frederiksens tilgang til klimapolitikken. Og det er klart, at øh, det kunne man måske godt have set komme, altså allerede tilbage i, øh, i, i marts april, men, men jeg tvivlede på det. Mette Frederiksen har jo tidligere udtalt sig meget skeptisk over for at lave vidtgående effektive indgreb i forhold til, øh, til klimapolitik. Hun har været meget nervøs for, at stigende energipriser ville afføde gule veste i Danmark, og på den måde har Socialdemokratiet været øh, meget tilbageholdende. Og derfor havde jeg en, en forventning om, at Socialdemokratiet også op mod et valg, også i en situation, hvor der er i øvrigt stigende priser, hvor benzinpriserne allerede kan man sige er, er himmelhøje, at Socialdemokratiet vil være bange for at, at, at rent faktisk altså, vedtage tiltag, som vil sætte sig i priserne, der vil være en, en højere, og det er jo det, der ligesom, gør det effektivt, der vil være en højere pris på klimaforurening. Jeg var også i tvivl om, hvorvidt Venstre og Konservativ ville, altså gå med til det, og vi har den øh, akse der. Så, så, sige, så det jeg ligesom har, har undervurderet, det er i virkeligheden, hvor meget det politiske spil er blevet ændret af 24. februar af Ruslands invasion i Ukraine, og det at klimapolitik nu er blevet sikkerhedspolitik, eller omvendt også kan man sige, at sikkerhedspolitik er blevet klimapolitik, men der er man ligesom kommet nogle helt andre hensyn og prioriteter ind, som gør, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet lige pludselig har været villige til rent faktisk at tage nogle effektive værktøjer i brug. Det havde jeg simpelthen ikke troet, men det var baseret på, hvad de sagde. Jeg må anerkende, at jeg tog fejl, og at man rent faktisk har truffet nogle beslutninger nu, som som vil være effektive, som rent faktisk er et reelt skridt i retning af at realisere den her 70 målsætning.
0: Og så øh, håber jeg, Andreas Højbjerg Nielsen, at du er tilfreds med, med den forklaring, du fik her fra, fra Lars. Og på den måde, så fik vi også fulgt en lille bitte smule op på øh, den grønne øh, skattereform, som er så landet i, øh, i sidste uge. Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, som vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Lige her nu, der skal vi have fundet en heligvinder af en masse håndlaget og prisvinde var kris fra bagsvendt til en værdi af 290 kroner. Og dem, der har chancen, det er alle, der har sendt et bud ind på mailsynablag.org.dk om hvilken af de øh, tre politikere, som vi nominerede i går på Twitter og Facebook, der har været mest op på kriserne i den øh, forgangne uge. Og de øh, nominerede var...
2: Lev Mette Frederiksen, Christian Tysseldrang Dahl, og Inger Kærskov
0: 2-0. Nedfra, der fik øh, Støjberg 20% af stemmerne, Tulesen Dahl fik øh, 29%, og Mette Frederiksen løb altså endnu en gang afsted med sejren, med lidt over halvdelen af alle stemmer, eller helt præcist. 51 procent. Så mangler vi bare at finde en øh, heldig vinder, Lars, du sidder klar med papirsposen fra Barsvald og Chris, og så er det bare om at fiske
2: en af sæderne op. Og vinderen har stemt på Lev Mette Frederiksen. Og vinderen kommer fra en af de større øer i Danmark. Kommer fra Amager, kommer fra Kastrup, og vinderen hedder Torsten Andersen. Og Torsen skriver, med dagens kommissionsrapport, så er valget simpelt. God velfortjent sommerferie.
0: Tusind tak for det, øh, Torsten. Jeg får sædlen her. Øh, tak for det, og tillykke med det. Øh, tak fordi du øh, legede med i øh, oppe på lakriserne. Tak til alle, der har skrevet ind. Og Torsten, jeg sender dit øh, navn og adresse videre til Barsvalg Lekrids lidt senere i dag, og så er det altså bare et spørgsmål om tid, før du modtager din lagrispakke med øh, posten. Og Monique, øh, der er en, øh, en ret god sandsynlighed for, at den helt klassiske, altså klassik, er med i pakken. Øh, og det er den, som du lige har taget, taget hul på, øh, Lars. Den er god hver ene, eneste gang. Der
2: går man ikke galt i byen, nej. Det gør
0: man ikke og du kan altså købe lakristen på bagsvaldakristen.dk, og der kan du også se en oversigt over de flere hundrede specialbutikker landet over, der har kris på hylderne, og vi har selvfølgelig også en omgang oppe på lakristerne i den ekstra udsendelse, som vi optager senere i dag, og så gør vi det sørme igen efter sommerferien. Lars, vi er ved vejs ende, i hvert fald for nu. Vi laver den her ekstra udsendelse lige om lidt, når vi har fået lidt frokost og den udsendelse, den uploader vi så næste fredag, fredag den 8. juli. Og her giver vi partierne karakter for folketingsåret, der nu officielt er slut. Og det betyder som andre ord, at den udsendelse ikke bliver med sådan ugeaktuelle nyheder. Det er jo så ikke ens betydende med, at der ikke sker noget. Så hvad skal vi og alle vores lytter holde øje med i den kommende
2: uge? Det, vi skal holde øje med, det er, hvornår vi hører lyd fra Sofie Carsten Nielsen. Hvad er det, de radikale vælger at gøre? Holder de fast i de gamle principper, som Christian Friis meget klart har formuleret og handlet på? Eller er man i den her lidt mere lurepassende situation, hvor man heller måske vil lave, og måske allerede har lavet, en aftale med Mette Frederiksen om at kunne inkassere nogle gevinster? for radikalt venstre. Men hvornår hører vi fra Sofie Karst Nielsen? Måske bliver det trukket i langdrag, og måske vil man øh, afvente hele det her forløb med høringssvar fra minister osv. Altså, der, der kan man virkelig gøre pinen øh, lang. Jeg tror nu, det er mest sandsynligt i løbet af de kommende dage, i løbet af i hvert fald den næste uge, at vi får en anden afklaring mm. fra, øh, fra de radikale. Men de vil lige mærke efter. Og, og der tror jeg, at... Øh, at, altså, det er jo en lidt mærkelig tid, det her. Altså, øh, i dag er der enkeltstart Tour de France i, i København. Øh, I de kommende døgn, der vil øh, cykelløbet rulle gennem øh, d- Danmark. Det gør, at mange mennesker nu på en eller anden måde går i et sommerferiemode, har opmærksomheden andre steder. Og det er jo selvfølgelig noget af det, som Mette Frederiksen i første omgang sat til på, men jo også radikale, at, at det kan godt være lige nu her, i løb af de næste øh, 12-24 timer, at der er der på en eller anden måde en eksplosion i det her, men så fader det lidt ud, og så er det cykelløb, så er det øh, is på stranden videre og i den situation, ja, der kan det jo godt være, at, øh, at radikale ligesom kan trække tiden og så bare lige på et eller andet tidspunkt i løbet af sommerferien ligesom i øvrigt øh, nu har vi fået læst det, og det ser, det ser fint ud
0: vi kan altså ikke følge op på det i næste uge, men vi lover at følge op på det, når vi er tilbage til august. Tak for nu Lars for som altid. Vi er som sagt ikke helt færdige for i dag. Vi napper lige en lille smule og spise og få den her udsendelse uploadet, og så laver vi den her ekstra udsendelse, som vi lægger op i næste uge. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes som det vi laver, så skal du tage at anbefale os til alle dine venner og til din mor, så vi kan blive endnu flere bønder og Du kan også give os fem store stjerner og en anmeldelse et af de steder det er muligt, for eksempel i Apple Podcast eller i uh, Spotify. Og så holder webshoppen på bornonplug.dk skråstreg shop jo døgnåbent det gør sådan nogle shops, hvilket så betyder, at hvis du har lidt penge i overskud og gerne vil støtte os, så er det et godt sted at gøre det. Og husk, at med den inflation, vi har i øjeblikket, så har det aldrig været billigere at handle hos os. Eller støtte os på tier.dk for den tils skyld. Hvad kan man efterhånden få for en tier? I hvert fald ikke en liter rapsolie eller en pakke smør. Det vil være synd at sige. Så støtter os gerne på tier.dk med et valgfrit beløb. Så er du med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave Born On Tital er.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på Born Unplugged. Plogt.dk. Husk også at støtte vores gode venner og samarbejdspartner fra bagsvalg. De støtter nemlig også, og husk også tilbud fra HelloFresh. Hvis du bruger koden BOGEN, så får du helt op til 725 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser, og det gør du altså på HelloFresh.dk. Husk at bruge koden Born. Hvis du vil i kontakt med os, så er det en god idé at følge Bogen på øh, enten Facebook eller Twitter eller begge steder. Der kan du nemlig kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail Følg Lars på Twitter på Snapchat 3 mig følge på Snapchat Thomas Kvortrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Dronenplug, der er produceret af Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet og NFL-showet er begge gået på sommerferie først tilbage til august. Showet fortsætter med at lande i dit feed hele sommeren, og så er jeg, Lars og jeg ellers tilbage igen med vores karakter til partierne næste fredag, og så napper vi en sommerferie og tilbage igen til august. Hav det rigtig godt så længe. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi
1: høres ved.